0: In der heutigen Folge Flucht in die Heimat rede ich mit dem Herzchirurgen und Autor Umeswaran Arunagiri Nathan darüber, warum er unser Land so liebt. Jeden liebenlangen Tag. Ein Gespräch über die Flucht eines zwölfjährigen Jungen vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka nach Deutschland. Mutterseelen allein mit einem unbändigen Willen sein Ziel zu erreichen, um etwas für die Menschen zu bewirken. In einem bunten Land mit der Grundfarbe Deutsch. Unserem Land. In dem die Meinung so lange frei ist, wie sie die Würde des Menschen nicht verletzt. In dem niemand verloren gehen soll. Weder die Patienten noch die Demokraten. Humes ist so frei, sich verantwortlich zu machen. Und so mutig, auch mit denen im Gespräch zu bleiben, die Angst vor dem Fremden haben. Und denen deutlich zu widersprechen, die diese Ängste schüren. Lieber Aruna Arunagiri Nathan.
1: Hey, das hast du geübt. <lacht>
0: das habe ich geübt, weil ich als erste Mal, als äh, ich deinen Namen las, ähm, saß ich nämlich mit der Doris, yeah. Dr. Doris Mendlewitsch, die yeah. wir beide gut kennen zusammen. Ja, yeah, sehr gut sogar. <lacht> Und ähm, ich habe gesagt, oh Gott, das kriege ich nie hin. Und dann habe ich das aber jetzt vielleicht auch geübt, um gar nicht so viel über diesen Namen zu reden, weil ich immer das Gefühl habe, in allen Auftritten spielt dieses... Dass sich irgendeiner jetzt die Mühe gemacht hat, mal deinen Namen einigermaßen richtig auszusprechen, <lacht> eine Riesenrolle. Yeah. Meine Frau hat mir ähm, eine Frage mitgegeben, die ich vielleicht spannender fand, äh, yeah. weil sie sagte, sie hätte das Gefühl, alle Menschen, die sie aus deinem Kulturkreis kommst, wo du herkommst, hätten oft so wahnsinnig lange Namen. Haben die, stimmt. Ob das irgendwie auch eine besondere Bedeutung vielleicht hat. Bedeutet Na, dein
1: Name etwas? Ja, das sind sehr hinduistisch, also ist sehr religiöse Namen. Umeswaran, also ich spreche immer noch auf Deutsch, ja. Umeswaran ist äh, einer der Namen von den Ganesha, den elefanten Elefantengott. Und äh, Arunagirinathan ist ein äh, im hinduistischen äh, ein, ein Dichter, Denker. Ja. Ähm, und ähm, wir haben ja keine Familiennamen, also es ist, ist ja immer der Vorname von meinem Vater. Also Arunegri ist der Vorname meines Vaters. Wenn ich einen Sohn hätte, der Dennis heißt, dann würde er Dennis Umeswaran heißen. Ah, okay. Also heißt, ist mein Vorname. Das ist dein Vorname. Okay. Genau. Und äh, tatsächlich ist es so, dass viele Menschen auf Sri Lanka, wie auch in Indien, vor allem Südindien, extrem lange Nachnamen Also Namen ja, haben. Also ja. ich heiße, also, wenn man sagen würde, ich heiße Umeswaran, Arunegri Nahreine Play und das ist nämlich der Vorname von meinem Großvater väterliche ah. Seite und man übernimmt tatsächlich den Vorname von seinem Vater bzw. von Ehemann.
0: Ja okay ja super danke für die Aufklärung <lacht> schon, sehr ja. gut sehr gut ähm ja, ich hatte die Doris schon erwähnt. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen über Doris gesprochen. Ja. Ähm, weil wir vor allen Dingen deswegen hier zusammensitzen, weil ich die Doris gefragt habe, nachdem ich mit ihr unseren Podcast aufgenommen hatte, mit wem sollte ich denn als nächstes sprechen? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, also auf jeden Fall mit dem
1: Umis. <lacht> <lacht> das ist lieb von Doris, ja. Ja, Doris und ich, das ist auch eine interessante Geschichte. Ähm, unglaublich interessant. Also wir haben es äh, gefunden. Äh, das ist eine... Das ist mehr als nur eine Beziehung Co-Autorin und Autor, weil ich äh, schätze Doris sehr menschlich und äh, ich empfinde auch für sie eine Nähe, eine freundschaftliche Nähe. Sie kennt mich teilweise besser als meine eigene Familie, das muss man schon sagen, weil wir, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, Tage gemeinsam verbracht haben, um unsere Bücher zu schreiben, ich bin ja eigentlich ein Erzähler, ich bin überhaupt kein Schriftsteller, ich komme nicht aus der Literaturszene. ich bin ein Mediziner, ein Mensch, der politisch denkt und auch politisch handeln möchte und äh, ich habe damals, weiß ich noch, mein erstes Skript äh, für Toleranz oder Krieg im Paradies geschrieben aus vielen Interviews, ich habe nur gedacht, ich musste mal, ich habe was zu erzählen, ich musste irgendwo auf die Bühne und man hört nur zu, wenn man ein Buch hat. Ja? Und ähm, äh, fünf Jahre lang äh, im Verlag gesucht, über 25 Absagen, unter anderem auch der Rowold, hat mir ja, abgesagt damals. Der einzige Verlag, äh, ist der konkret Literaturverlag aus Hamburg, nannte, oh, das schöne Manuskript. Und ich habe gedacht, ich bin im Himmel. Ja? <lacht> und äh, aus diesem ursprünglichen Skript ist dann tatsächlich das Buch allein auf der Flucht entstanden. Und da habe ich gemerkt und gelernt, dass wenn man ein Buch veröffentlicht, dass die Menschen dir plötzlich zuhören, dass die Menschen dir plötzlich eine Bühne geben, und dass du das, was du damit erreichen willst und für mich einen Impuls zu geben, einen Dialog in einem Dialog zu kommen in der Gesellschaft und das habe ich tatsächlich erlebt und so kam dann durch meinem ersten Buch auf einem Stipendiat für die heinrich böll stiftung und Podiumdiskussion da und hier zum Thema Flucht, Integration. Und so habe ich das zweite Buch auch geschrieben und so kam dann auch immer wieder Lesung. Das hat Ich hatte innerhalb einem Jahr über 80 Vorträge und Lesungen neben meinem Job. Ja. Ich habe keine Zeit für eine Familie, keine Beziehung, keine Freunde. Und da lud mich eine Buchhändlerin aus Schweinfurt, aus Unterfranken in Bayern und die Franka und äh, Sie sagte am Ende nach der Lesung: Du hast eigentlich einen Bestseller geschrieben. Nur der Verlag hat nicht den Vertrieb dafür. Und so hat sie für mich tatsächlich, man glaubt es nicht, den ehemaligen Geschäftsführer von Rowold Verlag be begegnet und gesagt: Auf diesen jungen Mann musst du ja beachten. Und so kam dann ein Treffen zustande und ich wollte gerne zum Thema Gesundheitspolitik schreiben und so. Ja, und dann hieß es, ja, wir wollen ein Sachbuch. Und ich so, oh Gott, das ein Sachbuch. Also das ist ja trocken, das, ich habe da keine Ahnung. Und so hat man mir Doris vorgestellt und ähm, eine schöne Telefonat. Äh, ich äh, hatte das Gefühl, äh, sie würde mich, bereich also mich bereichern, weil sie politisch, und das wusste ich sofort, anders äh, orientiert ist als ich. Und genau das finde ich ja reizend. Äh, und das finde ich ja das Wertvollste, in unserer Gesellschaft, in der Demokratie zu sein, dass unterschiedliche politische äh, Meinungen aufeinandertreffen und das auch zur Debatte führt. Und genau daraus kann etwas Fruchtbares entstehen. So ist der verlorene Patient entstanden und es ist dann auch der Spiegelbesteller geworden. Und deshalb bin ich äh, total begeistert. Und äh, ja, jetzt, ich meine, letztes Jahr im Januar war ich hier in, in Düsseldorf, eigentlich zum Fischessen bei Doris, äh, um unser erstes gemeinsames Projekt zu feiern. Und da kam die Idee, ich hatte eine Idee mitgebracht und kam die Idee für das letzte Buch, Grundfarbe Deutsch. Deutsch. Ja. Genau. Ja. ja, vielen Dank, dass
0: du die Reise schon mitgenommen hast. Ich habe auch im Vorgespräch oder als ich mich mit dir beschäftigt habe, so das Gefühl gehabt, dass Menschen in deinem Leben eine sehr große Rolle spielen. Du erwähnst es auch sehr oft. Also auch im Verlorene Patient geht es ja auch darum, nah am Menschen zu sein. Es geht um Menschen, ja. Es geht immer dir um Menschen, Jetzt hast du noch gerade was anderes gesagt, du bist ein sehr politischer Mensch und ähm, ich meine, der Titel dann deines ersten Buches war es dann, glaube ich, Plädoyer für Toleranz, yeah. zeigt ja auch schon diese politische Willensbildung und ähm, dieses wirklich Reingehen und in die Demokratie und sich... Hast du, kannst du noch sagen, wo dieser Impuls herkommt, dich da auch als politischer Mensch zu begreifen?
1: Ja, als Kind hatte ich nicht die Chance gehabt. Ich habe ja den Bürgerkrieg erlebt. Ich meine, ich war damals... Fünf Jahre alt, als der Krieg begonnen hat. In dem Alter fängt man vielleicht an, äh, andere Menschen wahrzunehmen als die eigenen Eltern, ja, Geschwistern. Ja. Und äh, ich, es herrschte nur der Krieg. Und äh, ich hatte einfach Sehnsucht nach etwas, was ich eigentlich nicht kannte, und zwar Frieden. Ja. Ich wollte Ruhe haben. Ich wollte einfach laut das sagen können, was ich sagen möchte, ohne Angst zu haben. Und wir waren ja eher so von Ängsten geprägt und von Meinung von anderen Menschen geprägt, was wir sagen dürfen, nicht. Und äh, ich kam nach Deutschland. Und es war für mich eine pure Luxus, in einem Land zu sein, wo Demokratie herrscht, wo Meinungsfreiheit akzeptiert wird, in einem Land unterschiedliche Religionen. Ich habe in Deutschland Menschen aus anderen Ländern kennengelernt, zusammen. Unterricht, Deutsch gelernt, gemeinsam Urlaub, also Klassenreisen, Klassenfahrten. Und da habe ich gedacht, wir müssen unsere Demokratie beschützen und fördern. Und ja, und auch mal manchmal auch klar machen, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: Das wäre jetzt auch, das hätte ich jetzt auch, lag mir gerade auf der Zunge, dass ähm, wenn man eben so lange im Frieden lebt, wie wir es ja auch hier tun, dann wird es vielleicht manchmal zu selbstverständlich und wenn man sich manche Wahlbeteiligungen beispielsweise anguckt, ja, dann das scheint ist es für viele, für viele
1: Menschen, besonders viele junge Menschen, die ich damals äh, in Deutschland begegnet bin, war es wirklich selbstverständlich und es ist nicht selbstverständlich jeden Tag dreimal am Tag Essen zu bekommen. Es ist nicht selbstverständlich nach Hause zu kommen, ein Zuhause zu haben, dass wenn es regnet, dass das Dach dicht ist und dass man Abends ins Bett gehen kann und keine Sorgen machen muss, dass man in der Nacht aufstehen muss und wegrennen muss und, äh, und dass man überhaupt die Chance hat, jeden Tag sich bilden zu können, zu dürfen, zur Schule gehen zu können. Und, und das habe ich gemerkt, dass für viele Menschen das gar nicht selbstverständlich ist. Und für mich, also äh, selbstverständlich ist und mhm. für mich ist ja. ja überhaupt nicht, weil ich war gar nicht zwei Jahre in der Schule. Ich war auf der Flucht. Und ich äh, habe am Straßensand Obst und Gemüse verkauft, komme nach Deutschland, erlebe pure Luxus. Hey, ich kann zur Schule gehen und ich brauche keine Angst zu haben, auf dem Schulweg erschossen zu werden. Und, ähm, und dann merkte ich auch, hey, es ist auch wichtig, dass ich den Menschen erzähle, warum ich hier gekommen bin. Und das ist auch unglaublich wichtig als Fremde, weil ich habe ja Deutschland als Fremd wahrgenommen. Ich fühlte mich doch selbst als Fremd und ich habe ja auch meine Farbe, die dunkle Haut, auch als dunkel erkannt, was ich heute, also ich erkenne mich gar nicht als, ja. als Dunkelhäutiger, ja. ich bin ein Teil unserer Gesellschaft und nichts ist mir fremd in ja. Düsseldorf hier und ja. überhaupt in Deutschland und da habe ich gedacht, eigentlich ist es wichtig, wenn du in einen fremden Raum reinkommst, dass du dich erstmal vorstellst, wer bist du eigentlich, mhm. warum mhm. bist du hergekommen, um Verständnis zu schaffen und erst dann, wenn du die Verständnis schaffst, bekommst du auch Unterstützung und die Hilfe.
0: Ja, Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit. Ähm, du warst 13, glaube ich, als du dein Heimatland verlassen hast.
1: Mit zwölf bin ich, ach, mit ich, zwölf, bin ich verlassen, genau. Mit ja. zwölf.
0: Wie, kannst du dich, wie ist diese Entscheidung gefallen? Wie, wie, wie war das für dich? War das dann, das muss ja mit zwölf ist das ja, ist man ja noch sehr jung <lacht> und. Man ähm, hat,
1: man also ich habe die Entscheidung nicht für mich getroffen. Ja, die wurde für dich getroffen. Die wurde für mich durch meine Mutter getroffen. <lacht> Natürlich sicherlich nicht einfach. Ich meine, ich ja. habe die sechste Klasse beendet. Ich hatte dann nicht die Möglichkeit zur Schule zu gehen. Und ich habe am Straßensand Obst und Gemüse und Brennstoff verkauft. Das habe ich gut machen können. Aber als ich zwölf Jahre alt wurde, haben meine Eltern natürlich Sorgen um mich gemacht. Sorgen deshalb, weil viele Kinder, die zwölf Jahre alt geworden sind, besonders jung, sind in den Freiheitskämpfern gegangen, haben mitgekämpft. War auch sind in natürlich dem Alter tatsächlich. In dem Alter ja, ja, ja. Auch tatsächlich. Waren sicherlich nicht am Front, aber haben als Helfer gedient. Und sind aber auch viele auch von Regierungssoldaten, von sri-lankanischen Regierungssoldaten erschossen worden oder mitgenommen worden. Was mit denen passiert ist, weiß man heute noch nicht. Und das wollten meine Eltern nicht. Meine Eltern wollten auch jemanden haben, der sie beschützt, eine Absicherung für Zukunft. Ja. Ähm, es gibt keine Rente wie in Deutschland. Das Sozialsystem aus Sri ja, Lanka, ja. Den, den kann man gar nicht vergleichen mit unserem hier. Und ähm, ich war für meine Eltern die Zukunft. Ja. Und ähm, so habe ich die Verantwortung mit zwölf Jahren übernommen. Ich habe es ja mit elf schon, indem ich Geld verdient habe. Meine Mutter stand vor mir und fragte, würdest du nach Deutschland gehen? Und ich fragte, kann ich dort zur Schule gehen? <lacht> so kam dann die Idee. Äh, natürlich war es nicht so richtig bewusst, weil ich habe nicht darüber nachgedacht, über das Gefahr überhaupt nicht. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, dass ich allein äh, nach Deutschland das wollte, reise. Ja, ja. Das war für mich furchtbar. Am 6. Januar 1991, an dem morgens früh, wo meine Mutter mich weckte und ich mich fertig machte. Und dann stand ich vor diesem, vor dieser Garage, weil wir hatten taglich so eine Garage bekommen zum Schlafen. Es war so dunkel der Boden, so schwarz und dann hatten wir so eine Matte darüber, so ein Palmenblätter. Und haben darauf geschah, weil es günstig weil Meine Mutter könnte sich kein Zimmer im Hotel ja, leisten ja. in Colombo. Und äh, dann stand ein, kam ein Unterhändler vom Schlepper und wollte mich abholen. Und ich so, wie jetzt? Mama, ja. du kommst ja. mit. Nein, Mama kommt nicht mit. Weil die Reise konnte man gar nicht für zwei Personen bezahlen. Und meine Mutter hatte auch andere, also meine Geschwister. Ja. Ne? Und da habe ich geweint. Mhm. Richtig mhm. doll geweint. Mhm. und äh, Aber das... Ja. Interessante ist, dass ich da auch aufhören müsste zu weinen. Aufhören müsste mhm. deshalb, weil der Unterhändler sagte, wenn du weiter weinst, dann können wir dich nicht mitnehmen. Und dann ist meine Mutter auf dich Knie und sagt, du musst jetzt aufhören. Du hast Verantwortung. Und das ist auch etwas, was mich sehr geprägt hat. Die Verantwortung für sich selbst, aber auch für die Familie zu übernehmen, die wurde mir schon als Kind übertragen bekommen. Ja. Ähm, ungewollt aus der Situation heraus und ich habe sie auch sehr ernst genommen und ich habe aufgehört zu weinen. Mhm. Das ist auch etwas, was ich im Krieg gelernt habe, das eigene Bedürfnis zu kontrollieren, zu unterdrucken vielleicht, ja, was nicht ja. immer eigentlich positiv ja. ist, die Bedürfnisse hinterzustellen, die Bedürfnisse mhm. der Familie im Vordergrund zu bringen, ja. Und das habe ich gemerkt. Ich habe aufgehört und bin dann auf die Reise los.
0: Und diese Reise ist ja auch nicht eine, wo man in ein Flugzeug steigt und irgendwo landet und dann wird man noch ähm, mit einer Karte empfangen und sagt: Nein. Herzlich willkommen. Das gab es auch. <lacht> sondern du warst lange unterwegs durch verschiedene. Was du dir, kannst du dich noch daran erinnern vom Gefühl, warst du dir denn sicher, dass du ankommen wirst? Weil das ist ja alles auch mit so Risiken ja nochmal behaftet.
1: Das war, Das war. Das war Nachhinein muss ich sagen, das war furchtbar und auch unverantwortlich von den Schleppern, ein zwölfjähriges Kind von Eltern zu trennen, etwas zu versprechen. Die Eltern, was niemals möglich gewesen wäre, einzuhalten, mich binnen in fünf Tagen nach Deutschland zu bringen. Ja. Ich habe daran geglaubt, ja. meine Mutter auch. Ja. Und so bin ich losgeflogen am 6. Januar 1991 mit zwölf Jahren von Sri Lanka nach Singapur, von Singapur nach Dubai, von Dubai nach Togo. Und da war ich erstmal auch ja. sechs Monate. Da waren über 200 Flüchtlinge aus Sri Lanka. Dann bin ich irgendwann mal die Grenze von Togo nach Ghana nach Accra.
0: Wie bist du dann auf die Idee gekommen oder wie oder ist, ist man dann begleitet oder wie ja genau da gibt es Unterhändler die also haben die, das wird praktisch immer weiter genau. gereicht. okay also du bist dann die,
1: genau es gab Unterhändler in Afrika Unterhändler auf Sri Lanka in Singapur ja. die einen Empfang nehmen also die haben einen Empfang <lacht> genommen genau also <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ging dann nicht weiter dann wieder zurück nach Togo und tatsächlich nach acht Monaten dann über Benin nach Nigeria Ja. Geflogen von, La von Lagos über Madrid äh, die Nacht von 9. auf 10. September 91. Und da war ich aber schon 13 Jahre alt in Deutschland angekommen. Und es war kein Empfang. Das war, ja, ich weiß nicht, es war eine Feststellung, dass da ein junger Mann ist, der irgendwie eingeschlafen ist auf, dem ba auf der Bank und äh, ja. hat mich mitgenommen. Es, war, es ist eine Mischung aus ich war natürlich erleichtert. Erleichtert, hier zu sein, wo ich eigentlich schon längst sein wollte, ohne zu wissen, was mich erwartet. Aber auf der anderen Seite auch Ängste darüber, ob die mich jetzt zurückschicken, ob das, ja. alles, ob das ja. alles sinnlos war, diesen Weg hierher zu machen. Aber auch an meine Eltern gedacht, weil ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wusste, ob überhaupt meine Eltern noch leben im Krieg, ja, weil ich ja keinen Kontakt hatte.
0: Und die wussten ja auch nicht, ob wo du bist ne, zu nee. dem Zeitpunkt. Nee.
1: Die wussten, äh, die wussten, wo ich bin, ich konnte aber mit denen nicht einmal sprechen. Und ja. Das ist natürlich ja. schon was unheimlich ja. Schlimm, glaube ich. Ja. Und ich finde, also da muss ich echt sagen, ich bin da auch sehr stark von meiner Mutter geprägt. Was für eine emotionale Stärke muss sie gehabt ja. haben, um das zu überstehen. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, denke ich, ach, oh Mist, du hast nicht zu meckern. Ja, ja,
0: das ist vielleicht, ja, das, das erdet einen dann an mm, der Stelle. Mm. Aber du, es, es gab ja dann Familie
1: in, in Hamburg. Ja, der Onkel, äh, das war vorher schon bekannt, der Bruder von meiner Mutter, den ja. ich gar nicht kannte, dass er in Hamburg lebt. Der lebt seit 1979 in Deutschland. Ja. Meine Mutter wollte ja auch, dass irgendjemand auf mich aufpasst. Und der war schon mein Ziel, und als ich dann im, im Kinderheim ankam, in, in, in Hessen, da wurde ich also von Jugendamt aufgenommen, ja. weil ich war ein minderjähriger, unbegleiteter ja. Flüchtling. Und da kam er am 11. September 1991, stand vor mir, schaute ihn an sagte, passt schon, habe ich schon Bilder gesehen. Und äh, ja, so nahm ja. er mich von diesem Heim nach, nach Hamburg. Und ja. im Auto habe ich schon irgendwie Süßigkeiten bekommen aus Sri Lanka, von meiner Tante gemachte Essen, das doch roch nach, nach lange Zeit, nach, nach, nach Heimat. Nach Heimat, ja. Für mich war ja lange Sri Lanka mein Heimat. Ja, klar. Ähm, heute ist es nicht mehr. Heute ist es mein Heimat hier in Deutschland. Ja. Und ähm, dieses Gefühl, diesen Duft von Curry zu riechen ja. und die Bilder vor sich zu sehen, bei Eltern zu sein, die Großeltern, dass Geschwister, Geschwister um die Ecke sind, ja. Das hat man. Und das habe ich teilweise heute noch, wenn ich bestimmte Gewürze rieche. Ich sehe die Ferne, ich sehe die Vergangenheit, ich sehe die Familie. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass man Dinge nicht ablegt, auch wenn man hier angekommen ja, ist. Und, ja. äh, das ist unglaublich. Und deswegen ist auch für mich sage, Integration bedeutet nicht, dass man sein Herkunft leugnet muss. Verleugnet, ja. Und, ja. Und, äh, ne? Und man kann alles in sich bewahren und erleben.
0: Das wäre ja auch, also vor dem Hintergrund von Plädoyer für Toleranz. Und wenn du sagst, dass sich auch Unterschiede befruchten, das wäre ja dann auch eine Vorstellung von Integration. Genau. Dass da auch was Neues kommt und äh, was, was eben auch eine Bereicherung äh, für, für das Ankunftsland es sein ist, kann. Genau, in dem und Fall.
1: So, so ist es, äh, genau. Und das war ja auch meine Gedanken. So kam ja auch, dass mein letztes Buch zustande, ja. weil ich einfach. Ich bin ein großer Fan von unserem Land. Ja. Ich äh, habe mich immer gefragt, wie funktioniert in Deutschland, dass unterschiedliche Muttersprachler und Religionen, unterschiedlich aussehende Menschen in einem Land zusammenleben, wo auf Sri Lanka schon gleich aussehende Menschen sich verkloppen, gegenseitig ja. töten, weil sie vielleicht andere Sprache gewiss, andere Religion, was so nah verwandt ist deswegen war ich begeistert für Deutschland. Und am Ende muss man sagen, das sind unsere Grundwerte. Das ist unsere Verfassung. Das ist unsere Demokratie, welche es uns erlaubt, so eine bunte Gesellschaft aufzubauen. Und dann auch die Frage gestellt, und ich sehe wirklich jede Farbe, ich habe auch eine Farbe von aus Sri Lanka mit nach Deutschland gebracht. Und ich glaube, dass meine Umfeld sich ohne Zweifel von dieser gewisse Farbe auch anfärbt. Aber wenn man die ja. Frage stellt, wie hm. funktioniert eine Gesellschaft, dann ja. muss man sagen, wir brauchen eine Grundfarbe, damit hm. die bunte Gesellschaft auch untereinander im Dialog sind. Und So kam der Titel ja. Grundfarbe Deutsch. Ja. Weißt du noch, ähm, wie das mit der Grundfarbe,
0: wie die, der Begriff?
1: Äh, ja, das kann ich dir sagen, hm. wie das zustande ja. gekommen ist. Ich habe ein, äh, eine Mitfahrgelegenheit gehabt, ah aus Fulda nach Krefeld. Ja. Und ähm, mein Ex-Freund lebte dort und, ähm, und ich hatte einen Fahrer, der war Lehrer, ja. ein Grundschullehrer. Und wir haben angefangen, eigentlich haben wir angefangen, über Nordrhein-Westfalen zu sprechen. Ja. Weil man muss schon sagen, Nordrhein-Westfalen ist sehr, sehr bunt. Ja. Im Vergleich zu vielen anderen Bundesländern, ja. muss man sagen, und auch sehr offen. Und sehr bunt mhm. und sehr offen. Und viele Menschen haben es in Nord Nordrhein-Westfalen einfacher, die aus anderen Kulturen mhm. kommen, hier zu leben. Das ist für mich absolut der Vorreiter. Mhm. Aber der hat auch die entsprechenden Probleme. ja. ja. Und, ähm, und da haben wir uns unterhalten und ich habe denen erzählt, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige und dass ich das äh, bereichernd finde, eine bunte Gesellschaft. Und ich habe mal ein Bild gemalt gehabt von diesen Farben. Und, äh, und da habe ich ihnen erzählt, es ist wichtig, dass wir eine Grundfarbe haben. Ohne ja. Deutsch zu nennen, mhm. ich sprach ihm äh, und sagte zum Thema Grundfarbe und mhm. der Titel kam dazu, dadurch zustande, dass ich dann Doris besucht habe, hier in Düsseldorf und ihr von meinem Idee für ein neues Buchprojekt ja. erzählt habe und ihr das alles gemalt habe und gesagt habe, Doris, wir brauchen eine Grundfarbe, mit dem wir alles identifizieren. Und, fragte, und daraufhin Doris fragte, und was ist jetzt deine Grundfarbe? Und ich habe nicht zwei ja, Sekunden, Sekunden gezögert, sagte Deutsch. Und dann sagte Doris: Schöne Titel.
0: Ja, 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 ja schöne Titel, Titel.
1: Grundfarbe Deutsch. So. Ja,
0: sehr schön. Ja. ja, das mag ich ja immer, wenn man so den Sachen noch mal so auf die Spur
1: kommt. Also, wie, mhm. wie ist
0: eigentlich etwas ja, die entstanden? Die Idee ist
1: schon für mich damals entstanden, dieses Buch zu veröffentlichen. Ja zur Grundfarbe Deutsch, aber dass der Titel Grundfarbe Deutsch sein will, war mir nicht klar, aber Grundfarbe war schon immer für mich ja. ein Thema und ähm, weil wir zusammen kamen mit Doris so auf die Frage, was ist denn meine Grundfarbe und es gab für mich keine anderes, also für mich ja. ist nur Deutsch aufgefallen und ja. Deutsch ist ja für mich, also was ich mit diesem Titel Grundfarbe Deutsch sagen will, Deutsch ist jetzt für mich nicht nur die Sprache Deutsch Ja. und es ist für mich viel mehr. Es ist die Verfassung, es sind die, es sind die Grundwerte unserer Gesellschaft, unserer Normen. Und, ähm, und das ist meine Heimat. Ja. Und, und wenn alle Menschen in Deutschland die Grundfarbe Deutsch für sich annehmen würden, dann wären wir in eine Gesellschaft mhm. und wir wären auch viel weiterkommen, weil wir dann eine gut funktionierende, ja. bunte Gesellschaft Richtig. sind. Und eine Gesellschaft funktioniert nur dann, wenn alle einen gemeinsamen Nenner haben.
0: Jetzt hat das Buch ja auch einen ähm, Untertitel, äh, warum ich dahin oder dorthin gehe, wo die Rassisten <lacht> ja, sind.
1: auch das hat auch eine Geschichte. Ja, genau. Lass uns, genau, lass uns einfach
0: genau weitermachen. Wo kommt, <lacht> wo kommt das her? Weil das ja auch zeigt, den Satz genau. vielleicht dazu, dass ähm, naja, es auch einige gibt, die das äh, mit dieser bunten Gesellschaft ein bisschen mehr Probleme haben, als wir genau. uns es das ist, wünschen also der würden. Titel
1: ist ja auch so ein bisschen irritierend und das war uns auch bewusst, es ähm, macht auch einen neugierig und wenn du einen Titel hast, Grundfarbe Deutsch, warum ich da hingehe, mhm. wo die Rassisten sind, mit einem anders aussehenden Deutschen, ja. also ich bin auch deutsch, ja. sagen wir mal jemand mit blauen Augen oder ja. grünen Augen, mhm. blondes Haar ja. auf den Titel, dann hätte dieses Buch eine ganz andere Wirkung bei uns ja. in der Gesellschaft. Ja. Ja. Und weil ich mit meiner Person, mit meiner Geschichte aufstehe, hat eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Der Titel stand dadurch, ich hatte auch mehrere Lesungen in, in neuen Bundesländern gehabt. Äh, unter anderem hatte ich eine Lesung in Dresden. Und äh, eine interessante Begegnung, äh, knapp, ich vermute mal so 17 Jahre alt, mitten in einer Lesung, hat angefangen zu lachen. Ich war mir nicht sicher, ob er mich ausgelacht hat, aber es war schon sehr auffällig. Also als du dich als deutscher genau hast als deutscher äh, genau, ich hab, hast dich als ich deutscher Deutsche, gegeben, genau. Als ja, Deutschland, ja, ja, äh, ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe dann mein Buch zur Seite gepackt und äh, habe ihn angeguckt und gesagt: irgendwann, das irritiert mich. Ich äh, bin jetzt ein bisschen überfordert. Was hat dich veranlasst, dass du jetzt? Ach, du bist doch kein Deutscher. Kam. Ich gesagt, okay. Und du? Ich bin deutsch. Okay. Und wie lange bist du denn in Deutschland? Das ganze Leben lang. Ja. Und wie lange? 17 Jahre. Aha, du bist 17 Jahre lang in Deutschland. Warst du schon in Raubling, Rosenheim, Bad Neustadt, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Krefeld. Nein. Du bist 17 Jahre in unserem Land. Du kennst all diese Städte unseres Landes nicht. Und ich lebe 30 Jahre in diesem Land. Ich war schon in allen Städten. Und du hast Zweifel daran, zu glauben, dass ich nicht deutsch bin? Schweigen? Schweigen. Ich habe mich bei ihnen bedankt. Mhm. Ich habe ihn gelobt. Du bist mutig und ich bin dir dankbar, dass du mich ausgelacht hast. Mhm. Hättest du vielleicht wie ein oder andere in diesem Raum genau dieselben Meinung gehabt, aber nicht mutig genug, mich auszulachen, mhm. dann hätte ich nicht die Chance gehabt, dir das zu erklären, damit Menschen, die vielleicht nicht so mutig sind, auch verstehen können. Auch, dass ich hierher gehöre. Dass auch für mich Deutschland Heimat ist. Weil du so mutig warst, habe ich die Chance bekommen, ja. die ich jetzt genutzt habe. Ich danke dir herzlich dafür, dass du mich ausgelacht hast. Schöner Satz. Und das hat allen Menschen in diesem Raum geprägt. Es war eine Bibliothek. Mhm. Und ich finde es Genau das zeigt doch die Stärke unserer Gesellschaft. Genau das und diese Begegnung zeigt doch, wie bedeutend unsere Grundfarbe ist. Ja. Die Grundfarbe ja. Deutsch ja. mit unseren all den Grundwerten und Verfassung, die Demokratie ist. Ja. Dass ein junger Mann mhm. eine andere Meinung hat, ja, in so einem, ich war eingeladen als Gast, als Auto, mhm. ja, und dort einen Vortrag zu machen. Und es ist doch unglaublich wichtig, dass ich nicht dahin gehe, wo ich schon willkommen bin. Ja. Genau dahin gehe, wo ich nie willkommen bin. Weil genau dort ist der Dialog noch bedeutender und noch wichtiger. Kostet sicherlich auch Energie. Und Mut. Mut. Deswegen, Deswegen kannst, du,
0: kannst du auch den, den anderen Mutigen ja loben, weil du selber mutig bist. Ja, äh, und es hinzugehen. gibt ja
1: auch die Erfahrung. Ich meine, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob dich, ich glaube, ich hatte das in dem Buch. Äh, der fremde Deutsche geschrieben, vom um Patienten Herrn Klausen zum Beispiel, der sich weigerte, von einem farbigen behandelt zu werden. Mhm. Was willst du dann machen? Willst du dann sagen, okay, dann soll ein bio hingehen und mhm. behandeln? Nein. Es ist deine Verantwortung, auch den älteren Herrn zu lehren. Kostet natürlich mehr Kraft. Dialog funktioniert ja nur dann, wenn beide Seiten aufeinandertreffen. Wenn der eine sich nicht vorwärts bewegt, dann muss der andere noch mehr muss der andere investieren. Noch mehr investieren. Das kostet Kraft, Kraft, aber diese Kraft ist die Verantwortung, mhm. die man gegenüber der Gesellschaft hat. so Sodass der Patient, der sich weigerte, den ich freundlich jeden Tag besucht habe und um ihn gekümmert habe, am Ende noch zu mir kam und mir auf dem Schulter klopfte, du bist ein guter Junge. Was ich damit erreicht habe, ist, dass dieser Mensch ja, keinen Stempel auf den Stirn bekommt, mhm. du ist. Sondern die Chance bekommen zu lernen, ich hätte doch genau dieses Bild bestätigt, wenn ich nicht zu ihnen gegangen wäre, den Dialog nicht gesucht hätte. So hat doch eine dunkelhäutige, ja, ich zeige auch das Wort farbige, auch wenn ein oder andere das nicht sagen wollen, als Krankenpflegehelfer oder als Krankenschwester oder Arzt in der reha diesen Patienten begegnet, er würde sich anders den Menschen gegenüber verhalten als zu mir. Ja. Also es lohnt sich, diese Kraft in, zu investieren. In,
0: in, in der Begegnung äh, auf, aufzuwenden. Du hast, glaube ich, auch... Wie, wie oft machst du Erfahrungen dieser Art? Ist das, ist das Alltag fast für dich? Oder?
1: Nein. Also ähm, weißt du, es ist sehr unterschiedlich, wo man sich befindet. Mhm. Dadurch, dass ich ein promovierter Herzschrug bin, und mein Umfeld natürlich anders ist als damals als Schüler, der Teller gewaschen hat, der seine Familie finanzieren ja. muss, der irgendwie seine Miete bezahlen muss als Student. Das ist ja eine ganz andere gesellschaftliche Schicht, wo Bildung Grundvoraussetzung ist und gut ja. vorhanden ist. Da muss man sagen, dass ich allein mit meinem Titel, meinem Beruf, weniger in der Gesellschaft rassistische Erfahrungen mache als jemand der als Flüchtling frisch hergekommen ist, der vielleicht unsere Sprache nicht mächtig ist, der in, Küchen, in der Küche hilft, so wie ich damals, ja, oder noch ja. putzt, der hat natürlich häufiger die Erfahrung. Und wenn man auch mal die statistischen Daten anschaut, sind das doch viele Menschen, die unzufrieden sind, die sich mit sich selbst so unzufrieden sind, dass sie die Frust auf andere übertragen. Ja, ja, Und da ja. wird ja auch Rassismus in dieser Szene oder in der Geschichte, in der Gesellschaft gefördert. Ich lebe mit vielen Menschen, die zufrieden sind, ja. weil sie ein höheren ja. Einkommen haben, weil sie sich nicht um ihren eigenen Existenz Sorgen machen müssen. Das ist natürlich in bestimmten Bundesländern anders, weil wir als Gesellschaft diese Ecken und Kanten unseres Landes vernachlässigt haben, ja. nach, muss ja. man sagen. Und da fehlt auch die Aufklärung. Natürlich mag ich auch diese Begegnungen, wenn ich jeden Tag 100 Begegnungen habe, es gibt sicherlich ein oder zwei Begegnungen, die rassistisch im Zusammenhang sind. Ob das jetzt ja, ob das beim Einkaufen ist, dass jemand hinter mir rennt, dass ich nicht was klaue, ob das die Fahrkartenkontrolle ist, der mich vielleicht anders macht ja, oder, ich, ja. oder dass man bei mir die Kontrolle haben will, bei anderen nicht ja. und, und dass man dann wenn ich die Bahncard 100 zeige, dann überrascht es, hä? Okay. Äh, ja, ähm, ja. Wo ist das Ausweis noch? Also ja. ähm, das ist schon so, ähm, ich sehe sie aber nicht. Weißt du warum? Weil es nicht gerecht ist gegenüber all die anderen positiven Erfahrungen. Und deshalb ist es auch für mich wichtig, und das spürt man, merkt man auch, wenn man mein letzten Buch Grundfarbe Deutsch liest, dass ich kein Opfer bin.
0: Ja. Und ich das ja
1: grundlegend ablehne Opfer zu sein und ich vorwiegend auch über die positiven Dinge und Erfahrungen in der Gesellschaft spreche, weil auch das muss gefördert sein. Ich kann mein Kind nicht immer Kritik ausüben, dass er das Zimmer nicht aufräumt, dass es unanständig ist. Ich muss doch das Kind auch dafür loben, dass das Kind jeden Tag den Müll rausbringt, ja, ja. dass das Kind irgendwie jeden Tag beim Essen, nach dem Essen Teller abwäsch. Lob ist mindestens genauso wichtig wie Kritik. Und ähm, das wird oft in vielen Büchern vernachlässigt. Ich habe viele Bücher gelesen, auch Doris und ich, für dieses Buch veröffentlicht haben. Was sagen denn die anderen, die diese Erfahrung ja, gemacht haben? Ja. Sie nehmen häufig die Opferrolle. Ja. Die lege ich streng ab. Ja. Ich spreche über Rassismus, das ist ein Buch, was gegen Rassismus ist. Es gibt Vorschläge, wie man damit umgehen soll. Aber es ist kein Buch eines Opfers. Ich kann doch als promovierter Herzrug in diesem Land kein Opfer des Rassismus sein. Das, das geht nicht. Ja? Da ja. muss man doch die anderen loben, die mir ständig die Türen geöffnet haben, die mich hochgehoben haben, als ich gestolpert habe und auf dem Boden lag. Ja? Und das ist die Dankbarkeit, und auch das ist meine Pflicht und die Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft.
0: Ja, du ja, hast schön gesagt. Also, ich glaube, diese, diese Seite auch immer wieder zu zeigen, dass es, dass es etwas anderes gibt und das Selbstbewusstsein zu haben, das ja auch aus deiner eigenen Geschichte sehr, sehr deutlich wird. Das ist also die Stärke zu haben, weil das ist ja, du hast es gesagt, es kostet Kraft, es kostet Energie und am Ende kann es gelingen, dass man ein Schulterklopfen bekommt, aber auch da das bekommt man auch nicht immer und trotzdem eben weiterzumachen. Das
1: ist Der treibende Kraft. Ne?
0: Und, die, und die Opferrolle ist natürlich immer. Der Mensch ist ja eben nicht immer nur mutig. Manchmal ja. ist er auch feige, manchmal ist er auch träge. Und äh, wenn sie einem dann ständig natürlich auch angeboten wird, dann greift man da wahrscheinlich auch mal zu. Und ich so habe. Halt, ne?
1: Das ist ganz wichtig, dass man nicht, dass ich nicht äh, anderen Menschen beurteilen darf. Ich ja. habe nicht das Recht. Ja. Jemand zu verurteilen, dass er die Opferrolle nimmt. Weil ja. Nicht jeder ist emotional stark. Jeder genau. Mensch ist ja. ein Individuum. Ja. Und das ist das, das ist genau das beschreibt <lacht> auch unsere Gesellschaft. Ja. Ich zeige nur einen Weg, wie man mit ja. Rassismus umgehen soll. Und ich zeige auch eine Lösung zum Umgang des Alltagsrassismus. Meine stärkste Waffe, den ich besitze, ist meine absolute Freundlichkeit mhm. ja. und die Suche nach Dialog. Ja. ja, ja, Das ist der stärkste Waffe. Und manchmal muss man den Rassisten nur den Spiegelbild dessen vorhalten. Ja. Dass sie selbst in der Lage sind, das zu reflektieren. Ja. Sie verdrängen, sie sind verblendet Sie sind nicht immer gut informiert.
0: Und auch selten in der Situation, dass ihnen jemand so gegenübertritt und das auch verbalisiert. Es fehlt, auch, ihnen, die das verbalisiert. Ja, es fehlt genau. ihnen die Empathie. Ja. Und,
1: und die Übung, muss man natürlich auch sagen. Ne? Dass man, das zu reflektieren. Und ja. ich glaube, dass wenn wir, es ist ja unsere Pflicht, unserer Gesellschaft, ich kann doch eine Minderheit nicht abstempeln und isolieren. Das ist. Es ist keine gesellschaftliche Verantwortung. gesellschaftliche Verantwortung ist genau diese Minderheit, was unsere Gesellschaft auch Probleme verbreitet, aufzulösen, aufzuklären, genau die aufzusuchen und sie nicht zur Minderheit zu machen, ja. den in die Gesellschaft mit einzubringen. Das kostet Kraft. Es sind keine fremden Menschen, die ich einfach abstellen würde und sage, du bist Rassist, ich will ja. mit dir nichts zu tun haben. Ja. Es ist ein Bürger, meine Gesellschaft. Ich habe die Verantwortung, auch diesen Rassisten zu helfen. Er ist krank, Und kranken Patienten helfe ich als Arzt.
0: Es ist, auch, es ist ja auch ein schönes Bild, eigentlich auch im Hinblick auf den Titel des ersten Buches, es sollte keine verlorenen Patienten geben, auch was den Rassismus angeht. Nee, ja. nee, nee verloren, genau. <lacht> genau. Es ist halt sehr, sehr, sehr gestritten. Also
1: man hat nicht immer Vorteile durch die Veröffentlichung dieses Buches. Ja. Ich bin war Liebling bei Pflegekräften und Patienten, aber nicht alle Chefärzte und Geschäftsführer <lacht> haben, haben, gekla
0: haben geklatscht.
1: Ja das, ist, ähm, ja, das ist halt immer umstritten. Deshalb, ich bin frech. Ich äh, nutzte maximal die Möglichkeit Demokratie und ich mache meine Klappe auf. Ja, hast du ja gesagt, Kunst, du gehst ja auch gerne auf die Bühne. Ja, ja ich gehe auf die Bühne, Bühne und ich streite. Ich, es geht darum, dass ich für Menschen etwas erreichen möchte. Ja. Und ich habe für mich etwas erreicht, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Und ich möchte für die Gesellschaft etwas erreichen. Und es ist mir völlig egal, ob Menschen mich dessen sympathisch finden oder nicht. Wenn ich für Menschen etwas gewinnen kann, das ist für mich eine Bereicherung. Ja.
0: Ich fällt gerade ein, weil, weil ich am Anfang gesagt habe, gibt viele Personen oder Menschen spielen in deinem Leben so eine große Rolle. Du hattest, glaube ich, einen Lehrer, der sehr wichtig war auch für dich. Lorenz, ja, Lorenz Köhler. Ja, der ein Mentor für dich war.
1: Er war für mich äh, mein Klassenlehrer in der Oberstufe, aber nicht nur ein Klassenlehrer, der war für mich ein Vater, ein Beschützer. Ich habe Liebe, Geborgenheit, ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Damals, wo die Abschiebung vor der Tür stand, er hat für mich die Bürgschaft übernommen. Er hat für mich eingesetzt, dass ich in Deutschland bleiben dürfte. Natürlich auch viele anderen Klassenkameraden, Nachbarn. Alle Parteien, alle demokratischen Parteien aus Hamburg haben für mich eingesetzt. Dafür liebe ich die Demokratie Ach. und dafür schätze ich auch alle demokratischen Parteien. Wie erwähne bewusst das Wort demokratische Parteien, weil eine Partei, welches mit seiner Meinung und politischer Vertretung die Freiheit den anderen beeinträchtigt, und davon haben wir eine bestimmte Partei in unserer Regierung, die gehört für mich nicht in der, die gehört nicht zu demokratische Parteien. Und ich war so dankbar, dass er da war. Für den habe ich auch mein erstes Buch »Allein auf der Flucht« gewidmet. Ja. Und ich habe gestern noch mit seinem Sohn Paul für mich mein kleiner Bruder getroffen. Ähm, wir haben zusammen gekocht, gegessen Und in Hamburg. Und der, ja, der mich um einen Rat gebeten hat. Ja. Den ich, Das finde ich toll, die Rolle meines Patenonkel für seinen Sohn zu übernehmen. Ja. Es macht mir eine Freude und ich bin auch so dankbar, dass ich jetzt in einer Situation bin, all die Dinge, die ich bekommen habe, ja, den Gesellschaft wiedergeben zu dürfen. Ja. Und ja,
0: das tust du ja auch eben als Arzt, als Herzchirurg und das kommt auch nicht von ganz ungefähr, ne, dass du Arzt geworden bist.
1: Nein, das <lacht> ist äh, natürlich sehr stark geprägt über die Geschichte, über den Tod meiner Schwester. Sri Lanka.
0: Da warst du wie alt, als sie gestorben ist?
1: Ich war damals zehn Jahre ja. alt. Ich kann mich nur erinnern, dass meine Schwester schon als Kind krank war und keiner wusste genau was und heute weiß ich, letztendlich hätte man sie retten können, man hätte das rechtzeitig erkennen müssen und behandeln müssen. Es war mitten im Krieg gar nicht möglich und sie hätte dann am Ende Dialyse gebraucht ja. für den Nieren und äh, war gar nicht möglich und äh, Weißt du, diese ganzen Besuche im Krankenhaus, weißt du, auch das ist zum Beispiel etwas, wir haben einer der besten Gesundheitsversorgen der Welt in Deutschland. Das darf man nicht vergessen. Ich übe natürlich Kritik, weil ich möchte, dass diese Versorgung auch bewahrt bleibt. Dass meine beiden Patenkinder, die fünf und sechs sind, genau diesen Genuss haben wie ich, das zu genießen, als Patient das zu bekommen. Davor habe ich Angst. Und damals auf Sri Lanka war es überhaupt nicht möglich, überhaupt nachzusehen. Wir sind da hingefahren, haben gewartet wie andere 200, 300 Patienten, teilweise vergeblich doch am Tag wieder zurückgekommen. Und ich war ein Kind und bin aber meistens eingeschlafen und meine Mutter flüsterte ins Ohr, wie schön das wäre, einen Mediziner in der Familie zu haben. Und ich glaube, diese emotionalen Momente und diese Worte meiner Mutter waren sehr prägend. Zugleich auch treibende Kraft, um das zu schaffen, was ich geschafft habe, das Medizinstudium. Ich schätze mich persönlich nicht für intelligent, weil ich nicht die Texte, die Inhalte des, des, des Curriculum, des Medizinstudiums immer und schnell verstanden habe. Ich habe sehr oft zweimal, teilweise dreimal lesen müssen, um zu verstehen, ich habe die Klausuren auch nicht immer sofort bestanden mhm. und oft ist so, wenn du dann Dinge nicht bestehst und wiederholen musst, häufig geben die Menschen dann auf. Das konnte ich nicht, ja. weil ich hatte ja die Kraft, die Kraft, die emotional verstärkt ist von den Worten meiner Mutter, dass ich sage, ich muss es schaffen. Ja. Ja. Ich habe für mich nur diesen einen Straße geriert. Es gab keine andere Seitenstraße. Ja. Ich habe auch keine Seitenstraße zugelassen. Ja. Und obwohl sie nicht da war, und ich vergesse heute nicht das, was sie gesagt hat, ich habe ja viele Sachen im Kindesalter schon geprägt, die Verantwortung zu übernehmen, empathisch zu sein dankbar zu sein, dass man Menschen nicht vergisst. Meine Mutter fragt immer noch, wie es den Frau von meinem Patenonkel geht. Yeah. Sie hat sie auch besucht in Deutschland und ich weiß noch, das war sehr emotional, meine Mutter spricht überhaupt keine Fremdsprache. Sie hat mit den restlichen englischen Wörtern, die sie hatte, gesagt zu meiner Patentante, dass sie Mutter ist für mich in Deutschland yeah. und sie ist meine Mutter auf Sri Lanka. Ja. Sehr berührend ja. und das war, und dass eine Mutter sowas sagt und äh, sie hat sich auch umarmt und sie sagt auch zu mir, du musst dich um die Kinder von ihm kümmern. Paul, wenn er irgendwas braucht, das ist, das, du musst da sein für ihn. Also unabhängig davon, ja. dass sie das sagt, bin ich immer da, ja. aber da, da merkst du, wie dankbar meine Mutter ist und was... Sie alles bedeutet. Wichtig ist, dass man nicht alles einfach mitnehmen und vorwärts schaut, dass man auch immer wieder regelmäßig umdreht. Und das ist ja was für mich immer Schönes, wieder auf Sri Lanka zu sein. Weißt du, das erste Mal, den Tod von meinem Vater, da war ich ja das erste Mal auf Sri Lanka, nach 23 Jahren. Da haben wir auch zum ersten Mal. Nach 30, 23 Jahren dann? Ja. Alle Geschwister wieder getroffen. Und das war. Sehr, sehr emotionale Moment, aber auch sehr ängstlich, weil ich wollte nie dorthin, in dem Land, wo Menschen getötet sind, wo Demokratie nicht herrscht, wo ein Land, was meine Familie zerstört hat, mein zerrissen hat, mein Kindheit weggenommen hat. Aber im Hinduismus gehört es so, dass der älteste Sohn das Feuer anzündet bei der Verbrennung der Leichnam. Ich fand es unglaublich schrecklich. Ich habe es gemacht, weil es meine Verantwortung war. Aber auch die letzte Ehre ist, den du deinem Vater mitgeben kannst. Und, ähm, und als ich da war, ich habe meine alte Schule besucht, ich habe einen Tempel besucht und, und diese Bilder, diese Begegnung, und wenn ich das vergleiche, und ich bin heute noch dankbar, dass ich hier bin, in diesem Land bin, ja. in Deutschland bin, ich bin dankbar für all die Menschen, die das Steuer gezahlt haben, ja, die mich getragen haben die mich gefüttert haben die meine Schule finanziert haben die mein Studium ermöglicht haben deswegen bin ich auch froh und ich es gibt viele Menschen die sich ärgern dass sie Steuer zahlen müssen ich zahle sie gerne ich ja, zahle ja. sie wirklich gerne weil weil ich in diese Form auch etwas zurückgeben kann für ja. die Gesellschaft ja. die mich bereichert hat und ohne diese Gesellschaft wäre ich nicht dahin gekommen. Natürlich haben Einzelpersonen eine Schlüsselrolle gespielt. Ja. Ob das der mein Onkel ist, der Bruder von meiner Mutter, der die Bereitschaft erklärt hat, Schulden aufzunehmen, die Schlepper zu bezahlen. Ob das der Patenonkel Lorenz Köder ist, der für mich die Bürgschaft unterschrieben hat. Oder all die Lehrer, die mich mitgenommen haben. Oder Freunde, die für mich da waren, wenn ich geweint habe. Oder Und ja, es ist äh, trotzdem, es ist unsere Gesellschaft, die für mich das ermöglicht haben. Und deshalb, ich sehe ja Dinge auch irgendwie anders als viele Menschen in Deutschland. Und ich ärgere mich immer, wenn Menschen sich über, über die Politik ärgern. Ja, der Staat muss das doch machen. Und dann sage ich, ja, du bist doch ein Teil dessen. Ich bin doch auch der Staat. Ich muss doch mit mir selbst anfangen, die Verantwortung hm. zu übernehmen. Und ich sage das auch, es gibt immer eine schöne, interessante Debatte mit Patienten. Ich frage immer, wer ist denn für ihre Gesundheit verantwortlich? Mhm, ja. Ich möchte, dass sie sagen, dass sie selbst verantwortlich sind. Ich bin doch für meine Gesundheit verantwortlich. Der Arzt, das ist nur ein Helfer. Die Pflegekraft, Physiotherapie etc. Und das muss doch in vielen Köpfen unserer Gesellschaft bewusst sein, dass wir selbst der Staat sind und verantwortlich sind in der Demokratie. Mhm. Und ich nicht den Schuldigen finden will, sondern hey, mach das besser oder gib Impuls. Und ich finde, dass ich meiner Verantwortung nachkomme. Deshalb bin ich auch so dankbar, dass ich Bücher schreiben kann. Ja, ich finde, jedes Buch ist wie so ein politisches Mandat. Ja, ja, ja. ja ich bekomme <lacht> dann plötzlich eine Bühne und die Chance, die Menschen hören mir zu. Und ich habe bisher vier Bücher veröffentlicht, die beiden letzten mit Doris zusammen, das ist echt, Doris ist ein Geschenk Gottes, dass ich sie gefunden habe, weil sie sie schaut mich an, ich erzähle und sie weiß ganz genau, was ich damit meine und wir machen tolle Projekte, wir haben zwei Spiegel-Bestseller veröffentlicht und ich habe eine neue Idee im Kasten. Ich wollte gerade fragen, ja. gibt es schon eine neue Idee? Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube noch, darf ich das nicht erzählen, nee, aber muss ja nicht. es ist äh, so und das weiß Doris auch und äh, die Idee es ist ein Herzensprojekt ja. und, äh, und ich kann heute schon sagen, dass es mindestens Spiegel Bestseller wird. Ja, und, was kommt äh, denn da
0: drüber? Was ist denn die Kategorie da drüber?
1: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Vielleicht, dass da mehr Leute lesen. Ja, ja genau. Ja, Man ja. denkt ja immer so, Spiegel Bestseller ist dann irgendwie, ist ja nicht so, dass da irgendwie 30, 40, 50.000 Bücher verkauft werden. Ja, Also meine Bücher werden so ungefähr 15.000 bis 20.000 Bücher mhm. werden verkauft. Ja, ja. Es ist schon für ein Sachbuch wirklich nicht Gut, schlecht. ja. Aber äh, mein Anspruch ist halt natürlich also mehr, weil ich, nicht mehr, weil ich irgendwie damit Geld verdienen will, sondern vielmehr, dass ich damit auch viele Menschen erreichen, erreichen kann ja. und ich möchte viele Menschen damit erreichen. Und ich werde in meinem nächsten Buch äh, auch mein Arztsein äh, die Verantwortung nachkommen können. Ja, ja. Auch. <lacht> auch, auch.
0: Ich habe noch eine Frage, die, ja. du bist ja einerseits ein sehr politischer äh, Mensch und du hast ja auch schon gesagt, Du erzählst gerne. Ähm, ist, ja. das, ist das ein Talent, was du schon früh bei dir entdeckt hast oder äh, kannst du das sagen oder?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe, weißt du, ich war in Afrika damals. Ja. War, ich war zwölf Jahre alt und wir haben, wir haben nichts gehabt. Äh, wir haben keine Unterhaltung. Ja. Und ich habe getanzt dort. Ähm, ich habe da mit die 250 Flüchtlinge unterhalten. Andere haben gesungen. Und ich erzähle deshalb, weil ich bekomme etwas wieder zurück. Die Kraft, die Energie. Dass wenn ich erzähle, dass wenn ich rede, dass Menschen mir zuhören. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich meine Erfahrung eine Gedanken der Gesellschaft teile, dass es ein Gewinn ist für dessen, die zuhören. Und das ist für mich eine treibende Kraft. Ich bewirke was, das ist Energie. Ja, ja, ja? Ja. Wenn ich etwas bewirke, das kostet Energie. Und wenn ich in Form eines Erzählen das erreichen kann, dann ist es doch toll. Und ich war oft auf der Bühne. Ich habe auch viele Theaterstücke gemacht. Ich habe auch eine eigene offene Kanalsendung, Mümmel TV. Ich komme aus Hamburg, Berg, Der Markt moderiert. Und das macht mir unglaublich Spaß. Ich stehe gerne auf der Bühne. Ich rede über Themen, wo ich Ahnung habe. Ich könnte jetzt keine Diskussion über Wirtschaft führen. Ich habe keine Ahnung davon. Aus meiner Erfahrung kann ich vieles berichten, aber ich höre mir auch gerne zu von anderen Menschen, Menschen, die eine andere Meinung haben, die mir vielleicht meine ja, Blickweite, den Blick, erweitern, erweitern, den, Horizont, den Blick, den ja, Horizont ja. erweitern weil man ja oft nur von seiner eigenen Erfahrung und von hören Erfahrungen andere Menschen, die in der Nähe sind, bereichert, aber wenn ein Fremder der anderen Vertretung hat, also ich bin, ich diskutiere gerne mit CDU, CSU, FDP, Grünen, Linken, die Sozialdemokraten, also ich komme ja aus dem Haus Sozialdemokrat, ich bin Hamburger, Ja. da ist man Sozialdemokrat <lacht> und ähm, äh, deshalb finde ich das unglaublich bereichernd ähm, äh, und ich liebe Menschen, die politisch interessiert sind, weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft auch mitzugestalten. Ja. Traurig finde ich, dass wir viel Berufspolitiker haben. Ich wünschte, wir hätten im Parlament viel mehr Menschen sitzen, die auch für unsere Gesellschaft aktiv, unmittelbar beteiligt haben, ja. also die auch wirklich gearbeitet haben, auch Steuer gezahlt haben, dass sie dann sagen, hey, ich weiß, wie das im Krankenhaus funktioniert. Ja, ja. Ich weiß, wie das im ju juristischen Bereich funktioniert. Oder ich war Soldat. Hm. Ich bin. Das hätte ich mir gerne gewünscht, wie in Kanada der Fall ist. Die da so, Ministerposten so, ja, ja. sind tatsächlich so, dass die den entsprechenden Beruf äh, ah, okay, das, auch aus der Branche ja, ja. kommen. Weil es auch gewisse. ich will nicht sagen, dass jemand, der Gesundheitspolitik mag, äh, der Wirtschaftler ist, der das schlecht macht. Nein, aber du wirst anders wahrgenommen. Ja, es ist eine andere Autor Autorität. Ne? Autorität ja, ist anders. Und das ist ja auch wichtig in der Demokratie. Und äh, das hätte ich mir gewünscht. Aber, äh, weißt du, das ist doch schön, dass man auch das kritisch benennen darf, ohne <lacht> dass man dafür Sorgen machen muss, dass die Politik einen irgendwie einsperrt.
0: Vor dem Hintergrund, ähm, weil du ja selber Betroffener äh, bist und aus einem Kriegsgebiet kommt, wie nimmst du im Moment, ich meine, wir leben ja auch in einer Zeit, ja. der, Krieg, der Krieg wieder in Europa stattfindet, seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Löst das in dir nochmal auch besondere Momente aus? Ist das, ja,
1: ja. Ich, ähm, da kommen tatsächlich die Bilder nochmal hoch, die ich eigentlich schon längst verarbeitet habe und teilweise auch verdrängt habe durch den Alltag, man möchte weiterkommen. Ich finde es unverantwortlich von der Weltpolitik, dass man zugelassen hat, dass es zu einem Krieg gekommen ist. Man ist ja am Ende immer schlauer als vorher. Interessant ist, dass sein Krieg in einem Ort der gesamte Welt negativ beeinträchtigt. Ja, ja. Dass nicht alle energisch, diplomatisch eine Lösung suchen, dass sie zuschauen, dass ein Land die Welt beherrscht mit Gewalt. Mir tun die Menschen in der Ukraine unglaublich leid. Unglaublich leid. Ich möchte keinen Kindern das wünschen, das was ich damals erlebt habe, dass viele Kinder jetzt einsam werden, dass ihre Familie zerstört werden. Das, was auf Sri Lanka geschehen ist, das wünsche ich keinen Menschen in der Ukraine. Ich wünsche mir immer noch, dass bald eine politische Lösung ja. zustande kommt. Wir haben ganz viele andere Probleme.
0: Ja, wir leben in ja. tatsächlich sehr Und dass turbulenten... Und wir
1: jetzt noch, noch unnötig mit Kriegen ja. noch Probleme produzieren, finde ich unverantwortlich von den Verantwortlichen. Ob das der Russland ist, oder wer auch immer ist, ich verurteile das und ich wünsche mir einfach Frieden.
0: Ist, wie ist die Situation in Sri Lanka heute?
1: Sri Lanka haben wir jetzt aktuell Frieden ja. auf dem Papier. Politisch ist natürlich keine richtige Demokratie. Ich hast du mitbekommen, wir hatten Unruhe, es gab eine Revolution. Mhm. Der der ehemalige Präsident war der Militärführer, der Menschen getötet hat, um den Krieg zu beherrschen. Ein Kriegsverbrecher in meinen Augen. Das Ende des Bürgerkriegs 2009 im Mai ist lange noch nicht verarbeitet worden. Es sind viele hinterbliebene Ehefrauen, Kinder und Mütter, die immer noch nach ihren Kindern suchen, nie finden werden. Es gab viele Massengräber. Ich wünsche allen Menschen auf Sri Lanka, unabhängig davon, welche Religion, ob die Tamilen oder das Ding gelesen sind, dass sie in Zukunft Frieden leben, im Frieden leben. Ich wünsche mir, dass viele Touristen nach Sri Lanka fliegen. Es ist eine wunderschöne Insel. kann nur jeden empfehlen. Es ist einer der sichersten Länder, auch medizinisch. Viel weiter als viele Länder in Asien. Ja. Und Touristen könnten dieses Land retten das hat dieses Land auch verdient. Und ich würde eines Tages auch ein Buch zu diesem Thema schreiben. Ja. Ein politisches Buch über das Ende des Bürgerkriegs. Ähm, als eine Erzählung. Da freue ich mich vielleicht über nächstes Buch. Und äh, das bin ich den Menschen schuldig.
0: Ja, ich ähm, bin ganz beeindruckt, weil ich glaube, der, der Begriff Verantwortung spielt in deinem Leben ja eine Riesenrolle und dieses Energetische auch immer weiter zu treiben. Du hast ja gesagt, ich habe schon eine Idee fürs nächste ja, Buch. Ja. Jetzt kommt noch ein Buch, die, eine weitere Idee. Ja. Dieses immer wieder in Dialog gehen und ähm, die Energie aufbringen, das zu tun und was zurückzubekommen. Ich glaube, das hast du gerade sehr eindrucksvoll geschildert. Du brauchst deine Stimme heute Abend noch. Ja, genau. weil werde wir genau. <lacht> sind ja beim Bürgerlichen Salon von der Doris. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben das ja schon im Gespräch mit Doris mitbekommen, dass der <lacht> stattfindet. Und Umis wird heute Abend weiter erzählen, ähnliches erzählen, noch andere Dinge erzählen. Ja. Und wir wollen jetzt ein bisschen schonen. Das ist weil wichtig so für meine Stimmen, werden so so das leider
1: gereizt. Und eigentlich hat mein hno arzt äh, Sprechverbot erteilt. Mhm. Aber wir hatten ja diesen Termin schon länger vereinbart, das nehme ich weg und ich habe von dir einen schönen leckeren Tee bekommen und das ist, äh, nehme ich auch, ich gehe auch gleich zu meinen Cousin und da werde ich dann essen und äh, ja, ich möchte nur eins sagen, ähm, wir leben in einem Land mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Ich wünsche mir, dass viele junge Menschen diese Möglichkeiten wahrnehmen. Nicht jeder muss promovierte Herzschruck sein, um hier in Deutschland anzukommen. Ich wünsche mir einfach, dass unsere Gesellschaft die Grundfarbe Deutsch als Grundfarbe annehmen, wir werden alle glücklich sein. Und es wird uns einfach nur bereichern. Egal, wo wir geboren sind, egal, welche sexuelle Orientierung wir haben, wie wir aussehen, welche Muttersprache wir haben, ob ich zu Hause Grünkohl esse oder Curry oder Bratwurst, ist völlig egal. Aber wenn wir die Grundfarbe Deutsch für uns annehmen, dann leben wir in einer Gesellschaft, eine schöne, bunte Gesellschaft, welches funktionieren wird. Und das wird unsere Gesellschaft noch weit nach vorne bringen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und ähm, wo wir jetzt beim Essen gerade sind, also ich finde es auch schön, äh, um es mal ganz flapsig zu sagen, in einer Gesellschaft zu leben, wo man nicht nur Grünkohl essen muss, sondern <lacht> auch ganz herzliche <lacht> Curries. Genau, Wie gibt denn gleich rein?
1: in Bochum bei meinem <lacht> Cousin, da freue ich
0: mich Ja, schon. dann wünsche ich dir guten Hunger und vielen Dank, dass du da warst und dass du trotz der Stimme... <lacht> Der Umus würde jetzt sagen, die Verantwortung übernommen hat, weil du hast den Termin ja zugesagt und hast es wieder als deine Verantwortung. Ich bin dir sehr dankbar, dass du es gemacht hast. Danke, danke, danke dir für die Einladung. Sehr gerne und wir sehen uns ja heute Abend schon wieder. Okay. <lacht> Alles Bis klar, später. Tschüss. Tschüss. Das war Der liebe lange Tag. Der Podcast mit tollen Menschen, die spannende Dinge tun. Eine Produktion von Michael Schellberg und Michael Scheibenreiter Musikbetriebe.